0: So ein bisschen. Wir,
1: wir reden einfach irgendwie, irgendwie drauf los, gell?
0: Ja, genau.
1: Ja. Also, ja. Gut. Der braucht schon ein Intro. Der braucht schon ein Intro, ja. ja. Also, wir sitzen jetzt wieder hier, knabbern Nüsse. Und ähm, ich glaube, heute quatschen wir über was, was wir <lacht> schon vor Monaten angekündigt haben.
0: <lacht> ja, genau. Aber wir haben ja auch gesagt, wir lassen uns Zeit. Damit.
1: Wir lassen uns Zeit, wir haben uns Zeit gelassen. Heute haben wir es endlich mal geschafft. Wir haben beide ähm, das wundervolle Buch oder vielleicht wundervolle Buch von Walter Isaacson, die Leonardo da Vinci Biografie, gelesen Genau. und ähm, quatschen halt einfach ein bisschen drüber, was wir drüber denken, was uns begeistert hat, was uns gestört hat und ähm, ich weiß, wir haben jetzt keine Buchreview-Struktur oder irgendwie sowas, wir Über, reden einfach darüber.
0: Genau, das denke ich auch einfach mal ein paar Eindrücke dazu, also Erstmal hier, wir haben das Buch zwischen uns natürlich auch mal auf dem Tisch stehen. Und das ist schon ein ganz schön dickes Buch. Ne? Das ist liegt schwer in der Hand, war auch glaube ich relativ teuer mit 25 Euro oder so als Hardcover.
1: Wir haben es ja, auf Englisch haben wir uns da ja geholt, weil es einfach die Hälfte gekostet hat vom Deutschen. Und ja. Englisch ist sowieso <lacht> meistens immer
0: Genau. Original ist immer zu bevorzugen.
1: Original ist einfach das Original. Ja. Wir haben es uns nicht als Taschenbuch geholt, sondern als gebundene Ausgabe, was, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Ja. Weil einfach in dem Buch extrem viele Zeichnungen und Bilder und ähm, Bilder von Notizzetteln oder irgendwas oder auch einfach die Gemälde ähm, kommen einfach, ich glaube, in der gebundenen Ausgabe viel besser rüber. Und das, das Layout ist auch richtig gut gemacht. Ja, es sind da, halt, glaube ich, auch knapp irgendwie über 500 Seiten, ne? Ja? ja, auf jeden also Fall. es ist auch eine, eine Menge Inhalt, was da drin steckt. Deswegen haben wir uns auch ähm, gute Zeit gelassen. Und ja, ähm, wollen wir mal anfangen. So, wie war dein allgemeiner Eindruck von dem Buch?
0: Also, ich würde vielleicht nochmal zurückgehen auf, warum haben wir uns für das Buch überhaupt so entschieden. Wir hatten damals die Liste von Bill Gates, was er so als Sommerlektüre empfiehlt, uns angeguckt gehabt. Und ähm, da war dieses Buch mit dabei und wir waren beide so ein bisschen, ah, oh, Leonardo da Vinci hat man schon öfter mal gehört. Man kennt einige seiner Bilder, ne? so der Vitruvian Man, also dieser Mann. Mona Lisa. Die Mona Lisa
1: natürlich, genau. Aber ich muss auch sagen, ich habe erst durch das Buch eigentlich erfahren, was für berühmte Gemälde der alles gemalt hat.
0: Ja, genau. Dass er viel, viel mehr als nur die Mona Lisa gemacht hat. Und dass er, was, man, was vielleicht der eine oder andere aus Assassin's Creed Filmen schon so kennt, oder besser gesagt aus den Spielen kennt, ist, dass Leonardo da Vinci nicht nur Maler war, sondern noch ganz, ganz viele andere Dinge gemacht hat. Er hat nicht nur im, in der Kunst viele Techniken entwickelt, von, ja, von Optik und wie man Stoffe darstellt auf der Leinwand, sondern hat auch in der Mechanik herumexperimentiert, in der Architektur, alles Mögliche. Und man hat überall so kleine Fassadstücke, hat man mhm. immer mal mitgenommen. Aber es ist so ein bisschen the man, the myth, the legend.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja.
0: Und da ist so ein ja, dickes Werk, was mal so richtig aufräumt. Doch
1: auf jeden Fall interessant. Ja, einfach, um, ich glaube, so eine, so eine faszinierende Person auch ein bisschen besser kennenzulernen. Ja. Ich, wir können ja mal so mit starten, wie das Buch aufgebaut ist und wie es so einen ein bisschen, bisschen ranfühlt an die ganze Person Leonardo da Vinci. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe auch... A, noch nie ein Buch von Walter Isaacson gelesen, der schon viele bekannte Biografien geschrieben hat. Und B, ich habe noch nie eine richtige Biografie gelesen. Okay. Also ähm, ich lese ja unheimlich viele Sachbücher und sowas, aber ich habe mich jetzt noch nie wirklich ein Buch lang nur mit einer Person beschäftigt. Oder mit der Geschichte von einer Person. Also so eine richtige Biografie gelesen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob wir irgendwas zum Aufbau sagen sollen vielleicht, wie das, wie das Buch aufgebaut ist. Also ich habe mir eine Biografie die immer so vorgestellt, dass sie so ein bisschen durch das Leben von einer Person führen. Ja. Von Geburt bis Tod. Einfach so wird die chronologische Geschichte einer Person erzählt. Bei dem Leonardo da Vinci Buch war das, glaube ich, war das zutreffend, aber auch nicht so zu 100%. Also es hat da wirklich viel mit der direkt, es hat schon ein bisschen mit der Geburt und mit der Familie, in der er aufgewachsen ist. Aber es hat sich nicht so an den einzelnen sage ich mal Lebensabschnitten zeitlich, sondern eher so an den an den Aufgaben, die er hatte an seinen Lebensstationen, wo er gelebt hat, was er gemacht hat, an welchem Hof er war, wem er irgendwie gedient hat oder seine Treue geschworen hat als Künstler und Mechaniker und was weiß ich alles noch. Und ähm, das war das war ganz cool. Da. Es gab immer wieder so ja so einzelne Kapitel waren immer einem größeren Thema gewidmet und es ging dann auch mal irgendwie ein Kapitel Ging jetzt nicht irgendwie von Jahr X bis Y, sondern es gab auch ganz viele Überlappungen zwischen in den Jahren. Zum Beispiel, ganz, um's, zum Beispiel einmal gab es, glaube ich, ein Kapitel, was nur über, ähm, über Frauenporträts ging und dann wurden halt die ganzen Frauenporträts aufgezählt, aber nicht nur halt in dieser Lebenszeit von ihm, sondern auch ja, irgendwie aus der Zukunft oder irgendwie sowas. Das war ganz interessant. Ähm, An in ein paar Stellen war ich so ein bisschen so, okay, wo, wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Wie alt ist jetzt Leonardo? Mit wem macht er jetzt gerade irgendwelche, irgendwelche Sachen und so, das hat mich ein bisschen manchmal aus dem Konzept gebracht, aber ähm, ich glaube, es ist auch bei der Person extrem schwer, weil er einfach so viel gemacht hat, das irgendwie in einem gut komprimierten Stück rüberzubringen, deswegen ich auch 500 Seiten. Hast du schon andere Biografien oder auch insbesondere von Walter Isaacson gelesen? Ich glaube, die Steve Jobs Biografie hast du? Genau, ich habe die Steve
0: Jobs Biografie von ihm gelesen und ich habe, das Werk The Innovators von ihm gelesen. Ah, genau. Und ähm, das ist praktisch mehr so, da ich glaube, das ist das einzige Buch von ihm, wo er sich nicht nur mit einer Person beschäftigt, sondern er beschäftigt sich von ähm, ja, der Babbage Difference Engine, Ada Lovelace also so was man heutzutage als die Grund, die, die, die Gründung des modernen PC-Zeitalters mhm. sehen kann, bis zu Steve Jobs, Bill Gates, äh, Sergey Brin, der praktisch schaut er sich einmal so an, wie haben sich Computer entwickelt, wer waren die Leute dahinter und auch ähm, wie hat es die Gesellschaft beeinflusst. Und das waren, also Steve Jobs hat mich extrem begeistert, weil er eben kein geschöntes Bild von Steve Jobs zeichnet. Er ist kein, äh, hier wie dieser... Film mit ähm, Ashton Kutschner, ah, ja, der ja. praktisch Steve Jobs äh, zu einem Heiligen erhöht und zu dem perfekten Menschen, sondern halt auch ganz klar zeigt, der Mann hatte Schattenseiten, wie er mit seiner Tochter umgegangen ist, wie er aber auch mit ähm, anderen Mitarbeitern bei Apple umgegangen mit ist. Mit seinem
1: damals besten Freund
0: noch. Genau, ja. also das, der Mann hatte geniale Seiten, aber diese Genialität hat er auch gewisse Schattenseiten. Das hatte er da extrem gut dargestellt. Auch dieses Buch ist, glaube ich, um die 500 Seiten lang. Ja. Also äh, ähnlich umfassend.
1: Ich glaube, Walter Isaacson hat es aber auch bei dem, bei dem Charakter wieder ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja, ja genau. Aber ich glaube, da war es einfach nochmal so ein bisschen spannender, weil man einfach von Leonardo da Vinci so wenig weiß und es, glaube ich, auch immer noch so wenig feste Beweise für Sachen gibt, die er jetzt getrieben hat oder so.
0: Ja, es ist dann immer das merkt man auch in dem Buch immer mal wieder, stellt er so die Frage, war das überhaupt sinnvoll oder hat er nur seine Zeit damit verschwendet? Ja. Ähm, wie zum Beispiel diese Geschichte, ja, er hat Helikopter da drin gezeichnet oder Roboter und hat dafür Mechaniken entwickelt. Aber das waren halt alles Dinge, die waren zu dieser Zeit überhaupt nicht umsetzbar. Vom Material mhm. her nicht, von den Fertigungstechniken. Die Leute waren damals noch nicht so weit. Und dann ist die Frage, ja, waren das nur verschwendete Hirngespinste? Oder war das wirklich eine sinnvolle Beschäftigung? das ist so eine Frage, die da immer wieder auftaucht. Genau wie, dass Leonardo da Vinci ein unheimliches äh, Fable für das Verschieben von Dingen hatte. Also er, wie die Mona Lisa, an der er über 30 Jahre, glaube ich, ja. gemalt hat. Und sie immer noch nicht... Also das, was wir heute als die Mona Lisa kennen, das ist für
1: ihn immer noch nicht fertig. Ja. Also das ist... Das stimmt, das ist krass, geil. Da gibt es ja auch als er, glaube ich, das, das letzte Abendmahl ähm, in dem Kapitel, als er das letzte Abendmahl gezeichnet hat da, ähm, das war ja öffentlich zugänglich, also man konnte ja seinen Fortschritt dann quasi, jeder konnte hingehen und schauen, wie, wie er da den, den Fortschritt von diesem Gemälde macht. Und an manchen Tagen ist er angeblich einfach nur hingekommen, in den Raum reingestürmt, hat einen Pinselstrich gesetzt und ist dann wieder rausgegangen. Irgendwie so, krasser Kerl, ja. ja. Und ähm, der hat echt, glaube ich, jahrelang an, an Sachen gearbeitet, aber das war, glaube ich, auch so, wie es rübergekommen ist, so einmal so ein bisschen die Krux die von Leonardo da Vinci ja. er hatte unheimlich viele tolle Ideen und ähm, würde am liebsten alle umsetzen aber er hat ganz selten Sachen wirklich fertiggestellt ne? ja,
0: genau er hat es nie so richtig durchgezogen und auch immer wieder wurden ihm ja auch Steine in den Weg gelegt wie das er wollte ein riesiges Pferd gießen aus Bronze ja. und dann war aber Krieg und dann wurde die ganze Bronze weggenommen und in Kanonen gegossen ähm, und damit war das Projekt auch gescheitert oder dann wollte er einen Fluss umleiten und das Projekt wurde angegangen, dann wurde ihm aber die Leitung über dieses Projekt entzogen und derjenige, der das dann umgesetzt hat, hat es nicht nach seinen Vorgaben umgesetzt und das Projekt ist gescheitert. Und das sind alles so Dinge, irgendwie hatte man immer wieder das Gefühl, als würden sich die Umstände auch so ein bisschen gegen ihn verschwören.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant, was für, was für krasse Überlegungen eigentlich einfach hatte. Und da waren auch... Ich weiß ich nicht mehr ganz genau, was denn jetzt in dem Buch alles drin stand, aber es gab ganz viele Sachen, gerade im naturwissenschaftlichen Bereich, ähm, wo er eigentlich mal so ein bisschen so drauf hingedeutet hat und Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte später erst wurden dann solche Sachen bewiesen oder die Theorien wurden irgendwie aufgegriffen und so und hat er schon irgendwie an, an, an solche Sachen gedacht, weil er einfach ganz ein ganz ein anderes eine ganz andere Form von, vom Denken hatte damals. Ja, ne? yeah.
0: Genau, also da war das eine Beispiel, was mich am... Ähm meisten fasziniert hat, war, es war immer mal wieder, ja, das wurde 100 Jahre später wiederentdeckt oder das wurde dann erst 200 Jahre später genau, entdeckt, genau. aber da war ein Beispiel dabei, das wurde 1960, 1960, das ist fast noch nicht mal 60 Jahre her, yeah. ähm, wiederentdeckt und zwar ist das wie das Blut in die Herzklappen ein, durch stimmt, die Herzklappen durchfließt, stimmt, ja. ähm, hat Leonardo da Vinci damals schon herausgefunden, indem er einfach ein Ochsenherz genommen hat, hat das mit Wachs ausgegossen, hat dann aus dieser Wachsstruktur eine Form gemacht, hat die dann in Glas gegossen und konnte dadurch dann in dieser Glasstruktur sehen, wie das Blut praktisch durch das Herz fließt. Und auf diese Idee kamen die Leute erst, ja, ich sag mal, über 460 Jahre später wieder. Also wirklich unglaublich faszinierend, was dieser Mann für eine Vorstellungsgabe hatte, wie er Dinge nachtesten kann. Also er hat einfach mal Dinge ausprobiert und ich denke, das ist auch sowas, was immer wieder aus einem Buch rauskommt, ist, wie interdisziplinär er war. Ja, das stimmt. Und wie er auch immer wieder in Analogien gedacht hat. Also er hat von wie Bäume... Wasser transportieren, hat er dann an den Menschen gedacht und hat geguckt so, ah, passt es zusammen? Nee, da passt es nicht zusammen. Warum nicht? Ist vielleicht meine Theorie über die Bäume falsch? Oder ist meine Theorie über den Menschen falsch? Und hat probiert da so
1: Muster zu finden. Ich glaube, die To-Do-Liste von Leonardo da Vinci ist auch eine der bekanntesten der Welt. Ja. Wo einfach ganz abstruse und wenn man wenn man sich einfach mal drauf schaut, dann denkt man so, okay, die ist einfach komplett random irgendwie zusammengestellt zum Beispiel. Stehen da so verrückte Sachen drauf wie ähm, beschreibe die Zunge eines Spechtes, ja. Oder, also so wirklich ganz, ganz verrückte Sachen, ja. Und es zeigt einfach, wie breit er sich aufgestellt hat, wie neugierig er war, was glaube ich ein ganz, ganz großes Merkmal von ihm war und wie wissensdurstig und wissenshungrig er einfach war. Ich glaube, das ähm, hat so ein bisschen alles irgendwie vorangetrieben, aber trotzdem kennt man ihn irgendwie hauptsächlich als Künstler.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall so mir. Und natürlich auch. Immer so ein bisschen aus dem Bereich der Medizin mit diesem Mann, der im Kreis und im Viereck genau, steht, ja. ja dem Vitruvian Man. Das ist auch nochmal so ein sehr bekanntes Bild. Also sind wir auch schon wieder beim Bild, aber man versteht, dass da über andere Dinge sich Gedanken gemacht wurden. Er
1: hat ja auch, glaube ich, ganz viel von seinen Beobachtungen und von seinen, seinen anatomischen Sachen oder Sachen, die er irgendwie gelernt hat, ähm, hat er auch immer wieder in seine Bilder einfließen lassen. Deswegen hatten seine Bilder eben ja irgendwie sowas was Lebendiges und... Wenn man sich wirklich auch mal die, die ja, Anatomie hinter den Bildern anschaut, erkennt man unheimlich viele Dinge, die einfach sehr, sehr, sehr realistisch das ganze Bild wirken lassen. Und das sind halt auch einfach Details, wie zum Beispiel Gesichtsmuskeln oder irgendwas. Das also sind nicht nur Lichter und Texturen. Das sind ganz, ganz verrückte Sachen irgendwie, so klitzekleine Details, die dann irgendwie doch auffallen. Und das finde ich ähm, extrem krass, dass einfach da so zwei komplett unterschiedliche Welten, so vereinen konnte und das wird in dem Buch glaube ich auch sehr sehr gut rausgehoben.
0: Auf jeden Fall und das macht das Buch auch spannend fand ich dieses immer wieder ah wie hat er denn wie kam er auf die Ideen wie hat er probiert die ja. zu bestätigen also er hat schon fast wie ein Wissenschaftler heutzutage gearbeitet er hat beobachtet hat eine Theorie aufgestellt und hat sich dann ein Experiment überlegt wie er das bestätigen kann mhm. und was man bei Leonardo da Vinci halt auch äh, ja eigentlich nur bewundern kann, ist, dass er überhaupt nicht jemand war, der, ja, er war kein Gelehrter in dem Sinne von, er ist an eine Universität gegangen und hat ähm, nur Buchwissen gehabt, sondern er war jemand, der ohne diese klassische Bildung aufgewachsen ist. Er ist nie an eine Universität gegangen, er hat zwar viel gelesen auch, vor allem im, im späteren Leben hat er immer und immer mehr gelesen und hat auch probiert, Bücher zu kaufen, um zu sehen, passen meine Theorien dazu, aber er hat oft erst selbst eine Theorie aufgestellt und hat dann sich umgeschaut, was gibt es denn um mich herum und hat nicht erst das Wissen aufgenommen und damit praktisch schon eine gewisse Theorie verinnerlicht. Und das war auch interessant, das ist natürlich, muss man dazu sagen, es ist heute viel unpraktischer, das zu machen, weil ja in den 500 Jahren, die seither vergangen sind, ist unser Wissensschatz Explodiert ja, das stimmt. und äh, man kann heutzutage überhaupt nicht mehr alles so nachbringen. Deswegen gilt Leonardo da Vinci als ein Universalgelehrter, mhm. aber man muss der Fairness halber auch sagen: heutzutage gibt es in einzelnen Wissengebieten mehr zu wissen, als damals in allen Büchern zusammenstand. Also, das ist von den Verhältnissen her ist das ganz andere Dimension. Aber machen es natürlich auch wieder unheimlich spannend, was ja, diese interdisziplinäre Verknüpfung angeht. Das merkt man ja auch heute wieder, dass man immer mehr hört: so ja, da arbeiten Wissenschaftler mit häufig eben mit IT-Lern zusammen und die schaffen es gemeinsam. Die einen haben das Fachwissen, die anderen haben die Programmierkenntnisse und zusammen können die was Neues bringen. Oder die Biologen entdecken irgendein Phänomen und die Physiker müssen dann kommen, um zu mhm. erklären, was dahinter steckt. Oder die Chemiker.
1: Und das ist oft. Da und du, kannst man, halt, du kannst halt einen Bereich nicht mehr isoliert betrachten. Genau. Genau, genau. Das wurde in dem Buch, glaube ich, ganz gut herausgearbeitet. Und das hat Leonardo, da bin ich glaube ich, auch so ausgemacht. Ja, auf jeden Fall. Wie war dein so overall Gesamteindruck von dem Buch?
0: Also, ich muss sagen, ich bin begeistert von dem Buch. Ich fand es, also nicht begeistert, ist zu viel gesagt, ich fand das Buch gut. Es hat mir Spaß gemacht zu lesen, ähm, viele interessante Denkansätze mitgegeben und auch wirklich toll die Bilder abgedruckt in einer ja, super Qualität. Ja,
1: wirklich, das muss man herausheben, das ist wirklich ganz groß.
0: Genau, das ist kein Buch, was man auf einem Kindle oder E-Book Reader Nein, lesen sollte, gar weil Fall. diese Bilder wurden in Farbe gemalt und diese Farbbrillanz kommt auch in diesem Druck heraus. Also ja. das macht wirklich Spaß, da mal genau nachzugucken.
1: Ich hatte auch manchmal Stellen, wo ich einfach nur zehn Minuten auf das Bild geschaut habe und dann immer wieder den Text gelesen habe, weil ich glaube, es gibt ganz viele Kapitel, wo einfach ähm, das Bild wirklich sehr detailliert beschrieben und sehr detailliert aufbearbeitet wird. Genau. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr interessant und da lohnt sich einfach auch manchmal, eine Seite zurückzublättern oder eine Seite vor und wirklich das Bild lange anzuschauen.
0: Ja. Aber mein, mein einer Kritikpunkt an dem Buch ist, dass er irgendwie, ja, das, was ich jetzt davor so lobend hervorgehoben habe mit der Interdisziplinarität von Leonardo da Vinci und eben seiner, ja, seiner Unfähigkeit, Dinge zu beenden, diese Punkte wurden einfach immer und immer wieder wiederholt. Klar, ja, das, stimmt. das waren zwei Punkte, die sein Leben definiert haben, aber irgendwie hat es so ein bisschen angefühlt, ja, ich habe es jetzt verstanden. So.
1: Ja, das kann wirklich oft, dass er gerade dieses... Dinge nicht fertigstellen. Ich glaube, gerade im, im letzten Drittel des Buches wurde das enorm viel ähm, wurde enorm viel darauf rumgeritten.
0: Genau, das. Aber ja, das ist vielleicht ist natürlich auch immer so ein bisschen was das Ende. Bleibt einem auch nochmal so, der Anfang bleibt einem sehr stark im Gedächtnis, das Ende bleibt einem immer ja. stark im Gedächtnis. Und da bin ich einfach so ein bisschen mit einem negativen Gefühl rausgegangen von, ja jetzt hauen wir diesen Nagel wirklich, bis er unten aus dem Brett wieder rauskommt. Und das aber wirklich insgesamt, die Persönlichkeit Leonardo da Vinci ist spannend, heutzutage immer noch relevant. Ähm, ja. gerade von der Denkweise her, ähm, von der Art, Notizen zu schreiben äh, und auch wirklich zu schreiben, nicht zu tippen, ähm, die Visualisierung neugierig durch seine Umgebung rauszugehen und wenn man nur das mitnimmt, dass man irgendwie rausgeht und sich Dinge genauer anguckt, ich glaube, dann war es schon, wert, dieses Buch gelesen zu haben, ist mein Eindruck. Was, wo stehst du also zu Also mir,
1: mir geht's ähnlich. Ich, ähm, ich finde das Buch auch gut, ich finde es nicht Herausragend, ich finde es wirklich gut, ich fand es sehr, sehr interessant. Ich hatte aber auch Stellen in dem Buch, die sich für mich wie Kaugummi gezogen haben manchmal. Ähm, Gerade im Mittelteil kam es mir so vor, als ja, als, als wird irgendwie nicht dasselbe immer wieder neu aufgearbeitet, aber da war irgendwie ja nichts so wirklich, was, was so die Aufmerksamkeit gecatcht hat. Ja? Das war am Anfang wirklich sehr stark, weil man einfach das erste Mal wirklich sehr stark oder sehr nah mit der Person in Berührung kam. Und am Ende, also natürlich sich viel in seinem Leben getan hat nochmal, was natürlich auch sehr interessant, der Mittelteil, war, muss ich zugeben, ich will jetzt nicht langweilig sagen, aber war für mich manchmal ein bisschen trocken. Mhm. Ähm, da bin ich auch durch über manche Kapitel eher geflogen, anstatt die wirklich im Detail auseinanderzunehmen. Deswegen werde ich das Buch auf jeden Fall auch mal irgendwann mal noch mal lesen, weil ich glaube, das ist auch so eine Person, die, die man von so vielen Facetten betrachten kann und man wird immer wieder was Neues entdecken, da bin ich mir sicher. Aber auch so habe ich unheimlich viel aus dem Buch mitgenommen. <lacht> Gerade von der Denkweise her von Leonardo da Vinci, finde ich es unfassbar interessant, wie er gedacht hat. Und man kann auch zur heutigen Zeit noch so viele Parallelen ziehen. Gerade so dieses Neugierige Sein, einfach mal Dinge ausprobieren, ähm, sich Dinge wirklich genau anschauen. Gerade dieser Satz über diese Notizen ähm, hat mich wirklich... Ja, nicht jetzt berührt, aber hat mich wirklich so, krass, es stimmt eigentlich so, was darüber gesagt wurde, dass halt persönliche Notizen nochmal eine ganz andere Aussagekraft haben über überein. Und ähm, wirklich sehr, sehr interessant. Ich würde das Buch auch je auf jeden Fall empfehlen für jemanden, der sich näher mit der Person auseinandersetzen will. Ähm, und lustigerweise kann man irgendwie so ganz viele, ganz viele Parallelen auch irgendwie so zum, zum Unternehmertum oder zur Startup-Welt ziehen, auf jeden finde Fall. ich. Da ähm, gibt es ganz viele tolle Analogien. Und ich habe mir auch ganz viele Markierungen in dem Buch, in dem Buch gemacht. Ich habe es leider nicht dabei, aber ähm, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich fand es eine sehr schöne Lektüre. Vielleicht für unsere erste 2 zu zwei Leserausgabe einen Tick zu lang. Ja, ja. <lacht> aber ähm, nichtsdestotrotz fand ich es wirklich sehr, sehr gut. Es wird einen schönen Platz in meinem Buchregal erhalten. Ähm, und es ähm, ist auch ein Buch, das wirklich einfach toll aussieht und toll gemacht ist vom Layout her, von der Verarbeitung her. Und ähm, ja, ich würde sagen, eine Empfehlung.
0: Gut, dann hätte ich noch eine Frage. Hast du jetzt Lust, mehr Biografien zu lesen?
1: Es stehen noch so ein paar Biografien bei mir auf der Bucketlist. Mhm. Ich muss mal schauen. Was mich ja auf jeden Fall interessiert, ist die Steve Jobs Biografie. Die interessiert mich auf jeden Fall. Ich finde Biografien schon interessant, aber ich glaube einfach, dass man auch ein grundlegendes Interesse für die Personen dahinter haben muss. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie, glaube ich, in eine Buchhandlung gehen und mir random irgendwie eine Biografie raussuchen. Also es müsste schon irgendwie eine Person sein, von der ich mal was gehört habe und mit der ich mich intensiver auseinandersetzen will. Mhm. Ähm, von daher wäre jetzt so Steve Jobs das, das naheliegende Beispiel. Hm, mir würde spontan fallen bestimmt noch andere Sachen jetzt ein, aber auf jeden Fall würde ich mal gern wieder eine Biografie lesen. Aber auch gern, es also muss nicht Walter Isaacson sein. Auch gerne mal ein anderer Input, ähm, auf jeden Fall bin ich, bin ich da offen, aber die Bucketlist, du kennst es ja, die, die Leseliste ist so lang. Ja, die, ja, vor allem
0: wird sie gefühlt nie kürzer.
1: Ja, das ist, das, das ist der Sinn von Listen. Genau.
0: Und dann müssen wir mal gucken, wir werden heute nicht direkt ein neues Buch ausmachen. Wahrscheinlich Ausform, nicht, nee. Haben wir schon gesagt. Ähm, wir werden mal gucken, vielleicht läuft uns nochmal so eine Liste über den Weg oder einer von uns beiden, wir tauschen uns ja regelmäßig auch mal aus darüber aus, so, ah, guck mal, ich habe das Buch hier, das klingt interessant, vielleicht finden wir da beide wieder was genau. durch Zufall. Wir
1: steuern jetzt gegen Ende des Jahres, vielleicht gibt es ja so eine ähm, genau. Best-of-Liste und dann können wir uns da vielleicht irgendwas runterschnappen, genau. nicht, was wir noch nicht gelesen haben.
0: Genau. Also, müsst ihr euch keine Hausaufgaben jetzt auf den Zettel setzen. Nein. Da kommt auf sein. jeden Fall noch was, <lacht> aber ähm, nicht direkt.
1: Ja, also Leonardo da Vinci kriegt von uns, glaube ich, ein 2 zu Daumen hoch.
0: Genau. Äh, Leonardo da Vinci, wir würden dich als Sponsor nehmen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Ähm, ne, wirklich ein gutes Buch. Und ähm, jeder, der sich gerne mit dieser Panuose näher auseinandersetzen will, was sich, glaube ich, extrem lohnt, kann da bedenkenlos zuschlagen.
0: Ich glaube, wir haben beim letzten Mal über das gute Thema Apple geredet.
1: Es ist auch so ein Thema, was sich irgendwie durch den Podcast zieht, gell?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja beide... Wir haben beide die MacBooks vor uns stehen. Wir sind ähm,
1: technologiebegeistert. Ja. ja,
0: und egal wie man die Rolle von Apple bewerten möchte, sind sie doch immer Gestalter des Marktes. Auch wenn sie, man muss sagen, sie stehen heute nicht mehr an der Spitze des Marktes, was Innovation angeht. Aber sie stehen an der Spitze, was Einfluss eingeht.
1: Das auf jeden Fall.
0: Also, wenn der Notch kommt in Handys plötzlich, zwei, drei Monate später gibt es in allen Android-Handys gefühlt auch. Wenn Apple den ähm, Kopfhöreranschluss entfernt, haben es plötzlich auch alle android geräte Also, da gibt es einfach unheimlich viele Parallelen. Deswegen ähm, ist Apple interessant. Aber... Es war in der Zwischenzeit auch noch ein anderes Event von, einem anderen, von einer anderen großen Technologiefirma.
1: Oh, ja, ich weiß das schon. Also, es ist irgendwie immer lustig. Der eine macht den Anfang, der andere zieht nach. Natürlich war, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche war eine nicht ganz so große Google Keynote.
0: Nee, das Event ist eher klein gehalten. Das
1: ist eher klein gehalten, wo neuer Google-Hardware präsentiert wurde.
0: Genau, das Made-by-Google-Event. Sie. Und ich bin ja... Ja, zufriedener Besitzer des Google Pixel 2XL.
1: Stimmt, wir haben ja schon mal ganz am Anfang vom Podcast drüber geredet. Ja. Genau, als ich das Handy
0: neu hatte. Ähm, und jetzt haben sie das neue Google Pixel 3 und Google Pixel 3 XL vorgestellt. Bevor wir
1: mit dem Pixel äh, anfangen, ja. lassen wir mal den über die andere Hardware quatschen, die, die noch ausgeprobt wurde. Ich habe mich nicht so mega intensiv damit beschäftigt, weil ich glaube, das Pixel alles überschattet hat, gefühlt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, wir haben den... Ich, ich habe den Namen komplett vergessen. Ich bin ja. Beim Naming-Scheme bin ich so raus mittlerweile. Wir haben den Google Home Smart Hub... Mit, also es ist ein Google Home mit Display?
0: Genau, also wie der Echo Show von Amazon praktisch. Genau.
1: Was, was denkst du über den?
0: Ich finde ähm, die Idee oder der Inklusion von einem Bildschirm unheimlich interessant, weil man noch mal viel mehr Informationen darüber darbieten kann. Ich finde auch erst durch den Bildschirm werd, wird so ein Produktkauf interessant, weil mhm. ich will nochmal ja. visuell sehen, was ich da eigentlich kaufe. Ja. Wenn es jetzt nicht gerade so Standarddinge sind, wo ich vordefiniert habe, was ich will. Ähm... Aber insgesamt ist mir das Gerät dadurch zu teuer durch den Bildschirm. Also, da gehen wir halt ganz bequem über verstehen. die 100 Euro rüber. Ja. Und gerade bei Google gibt es halt schon die ganze Zeit die Google, ach ähm, oh Gott, Chromecast Integration. Das heißt, wenn ich so ein Google Chromecast in meinem Fernseher stecken hatte, dann konnte mein Google Pixel, äh, mein Google Home schon ähm, auf das. Praktisch auf den Fernseher Inhalte ah, okay, darstellen. Okay. Und dadurch, natürlich hat man den Fernseher jetzt nicht überall, wo man vielleicht dieses Ding Teil hinstellen könnte, aber dadurch sinkt der Mehrwert für mich nochmal ein bisschen, weil das ist ein größerer Bildschirm, der auch noch 4K-Inhalte dann mitunter darstellen kann. Ähm, deshalb finde ich das jetzt auf der Google-Seite weniger interessant, als ich es interessant fand ähm, bei Amazon. Mhm. Vor allem hatten die ja noch diesen ganz kleinen, diesen Echo Dot? ne nicht Dot. Nicht äh, Dot. Ja, diesen kleinen Runden mit ja, kleinem Bildschirm.
1: den mit dem Namen immer wieder vergessen.
0: Genau, weil den fand ich auch nochmal so interessant, weil der halt natürlich auch so als Uhr, wo du so eine kleine ja, Uhr einfach klar. hast, ja. ähm, super
1: doppeln ja. kann. Das ist nicht so ein großes Gerät, was irgendwie alle Blicke fängt. Ja, ich glaube, mit, mit so einem Bildschirm ergeben sich halt parallel zu Voice nochmal super viele Use Cases, super viele neue. Ähm, die Anwendungen werden, glaube ich, interessanter und auch ein bisschen abwechslungsreicher. Ja. Weißt du, ob in dem, in dem Teil eine Kamera drin ist?
0: Nee, weiß ich nicht.
1: Ja, weil das ist ja nämlich ein interessanter Move von Google. Weil Was, was mich zum Beispiel auch bei, bei den Echo-Geräten immer so ein bisschen, was, ich da, was mich da gewundert hat, eigentlich ist ja Google in der Hinsicht ein richtiger Innovator. Und ähm, da habe ich gerade, was Sprache angeht, hätte Google als erstes so ein Ding rausgehauen. Aber sie haben es halt nicht, weil ich glaube, der Markt hätte das nicht so gut angenommen wenn Google das als erstes rausgebracht hätte, weil es wäre dann so, ah, guck mal, Google hört uns jetzt auch noch ab.
0: Ich weiß auch nicht, ob ähm, bei Google war auch, glaube ich, so ein bisschen der Gedankengang, ja, ihr habt es doch auf dem Handy. Warum würdet ihr das nochmal ja. extra wollen? Also ich glaube, der war wirklich dieser Sprung zu einem extra Gerät, was ich mir hinstelle, ja, wurde ja, glaube ich einfach ja,
1: genau. ja, ich es verstehen. war
0: schon irgendwo eine Produktinnovation die Amazon ja, da aber die hatten, erledigt hat die hatten aber auf jeden Fall die Technologie die, ready also, ja ich meine im Endeffekt ist es ja auch nichts anderes als den Google Assistant auf dem Bluetooth Speaker geklatscht ja. und, und fertig ne? ja, ja klar stimmt das ist was das Ding ist wenn man mal ehrlich ist ich brauche das teil nicht wenn ich Benutzt einen Google Home ich habe kein Google Home. Ah, du hast kein Google Home. Mehr. Ich habe einen... Benutzt du den Google
1: Assistant auf deinem Handy? Nein. Okay. Ich,
0: ich habe auch äh, zwei äh, Echos, Ja. Die stehen auch unangeschlossen im Schrank. Also okay. ich finde das Thema... Mir fehlt noch dieser eine Use Case, wo ich sage, den, den brauche ich. Dafür brauche ich es wirklich. Dafür lohnt es sich auch, äh, so ein Gerät immer zuhörend in meinem Raum stehen mhm. zu haben, ja, ich habe ihn für mich noch nicht gefunden. Glaub, Alexa, erzähl mir einen Witz. Ja, genau, so auf so Gimmicks läuft es am meisten hinaus. Äh,
1: kommen wir zurück zu den Google-Geräten. Ne? Ja. Was wurde neben dem...
0: dem, dem neuen Google Home, Home Assistant mit, mit Bildschirm... Bildschirm oh, wir, wurde, müssen uns, wir
1: müssen uns besser vorbereiten. <lacht>
0: wurde auch ein neues Tablet vorgestellt.
1: Google Pad Pro. <lacht> ich glaub, Nein, das heißt Pro. Google Slate. heißt es. Genau, ich, Google
0: ja. Slate. Ähm, was, glaube ich... Äh, Chrome OS laufen hat und ja. nicht Android, obwohl man sagen muss in Chrome OS laufen alle Android-Apps und dementsprechend ja, also es ist ja, im Endeffekt ist es ein Android-Gerät, was ein
1: bisschen anders aussieht. Ja. Was mich da so bei der Keynote voll gestört hat war einfach so, ja ich habe ja irgendwie chrome Tablet, was irgendwie eine Android-Experience gibt, aber es soll ja eigentlich eine PC-Experience sein, was nicht so eine Android-Experience ist. Aber ihr könnt auch Android-Apps drauf installieren. Das wäre irgendwie ein bisschen weird, irgendwie so. Ja. Als hätte man irgendwie nicht so genau gewusst, was man damit will und dass man einfach wie so ein Tablet rausbringt. Das, so die Reaktion darauf war noch irgendwie so, hm, okay.
0: Ich, ich finde generell, der Tablet-Markt ist sehr ruhig geworden in ja, letzter Zeit. Sehr, also ja, es ja. gibt. Okay, das, das iPad Pro war dann nochmal so ein Innovator, aber. Hat auch nur einen recht kleinen Markt überhaupt angesprochen ja. an Leuten. Vor ähm, allem
1: einfach, weil das normale iPad jetzt ja mittlerweile auch den, den Apple Pencil unterstützt genau. und vom Preis ja auch gedroppt ist. Ja. Ich glaube, die, die größte Neuerung mhm. war jetzt einfach das Microsoft Surface Go ja. auf dem Tablet-Markt.
0: aber auch... So irgendwie, ach, ja, ich weiß nicht, das wurde so ein Riesenhype um die Tablets, so um die 2010, ja. 2011 rum, war so wirklich, glaube ich, der Höhepunkt. Ja, ich glaube einfach,
1: Tablets hängen halt einfach noch zu sehr in dem Ökosystem drin, in dem sie rausgebracht werden. Zum so, Beispiel das iPad. Aber ist halt einfach wie Momentan ist es einfach noch wie ein großes iPhone. Also, ja, das ja.
0: und ich habe auch das Gefühl, mit meinem äh, Android-Tablet, das jetzt über fünf Jahre alt ja. ist. Ich habe das Gefühl, ich brauche kein neues, weil es ist kein Alltagsgegenstand. Es ist mal so ein bisschen, wenn ich mal ein bisschen mehr Lust auf größeren Medienkonsum habe, dann setze ich mich damit mal in den Sessel und scroll da mal ein bisschen drin rum. Aber ja, es ist klar. irgendwie, ja, es ist halt kein täglicher Companion. Ich brauche nicht ständig besser oder schneller.
1: oder. Ja, wobei ich ja sagen muss, ich habe mein iPad Pro ja in der Uni immer dabei. Also es ist ja der einzige Gegenstand, den ich in der Uni dabei habe. Ich mache ja alles mit dem iPad in der Uni. Ähm, da bin ich echt zufrieden, da läuft es super gut. Aber es ist halt auch immer dann so, also wenn ich wüsste, ich hätte jetzt, habe jetzt nicht überlegt, was für ein Tablet ich mir da hole. Ob ich mir jetzt irgendwie ein Android-Tablet oder ein Surface oder irgendwas so. Bei mir war direkt, okay, ich nehme das iPad Pro für die Uni, weil ich mal wusste, da funktioniert einfach alles ja, genauso, halt wie du sehr haben will. tief in dem Ökosystem schon drin steckst. Das war vielleicht auch mit ein Grund, ja. <lacht> 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 ja, ich glaube, das Slate müssen wir nicht viel hm. viel reden es war so hm, jo, ist ja ist jetzt halt da mal gucken wie es angenommen wird genau ähm, wie sie es hält auf dem Markt das hat mich so ein bisschen an die an die alten ähm, Nexus Tablets erinnert ja genau ja, ne? obwohl die auch preislich glaube ich noch interessanter damals waren ja das stimmt
0: ähm,
1: ja gut aber kommen wir zum Highlight des Events
0: das, das Highlight, du meinst wohl die neue Docking Station für <lacht> das
1: Handy. <lacht> die war auch so. <lacht> Aber
0: die ist tatsächlich erwähnenswert, weil es nach dem Youtuber MKBHD die beste Wireless Charging Station ist, die es aktuell auf okay, dem Markt gibt. Warum? Weil die eine unheimlich, also die hat den neuesten Quick Charge Standard für Wireless Charging mhm. mit drin und das funktioniert natürlich auch mit dem neuen iPhone. Für, dass Apple noch keinen Wireless Charger rausgebracht hat und äh, äh, der wird wahrscheinlich <lacht> noch bis Ende des Jahres auf sich warten lassen ja. oder vielleicht auch nicht. Ähm, und der sieht auch ziemlich stylisch aus. Das ist so,
1: ja, das stimmt. Das ist von den Bildern, genau. was ich ja gesehen habe, ein sehr cooles Ding, ja,
0: genau. Ähm, ja, aber du hast natürlich das Handy angesprochen. Und äh, das ist das Google Pixel 3, gibt es auch noch in der XL-Variante.
1: Sehr klare Namenskonvention, das, Ja. das genau. gefällt mir.
0: Genau, mal gucken, was die machen, wenn sie was 8 erreichen, ob es dann, dann 8 und 10 gibt, ähm, wir werden es mal sehen. Ja, vielleicht
1: gibt es auch das Google Pixel X und das Google Pixel XXL, dann. <lacht> wir wissen es nicht.
0: Genau, ähm, ja, ein, ein Feature hat direkt die ganze Debatte an sich gerissen, es ging... Bei diesem Handy, glaube ich, um nichts anderes, um den Notch.
1: That Notch, baby. Ich habe so genau. lustige Memes gesehen. Ich fand ja, da waren Highlights dabei, waren irgendwas Notch City war geil. Notch Zilla fand ich geil. Notch Cheese fand ich gut. Aber mein Favorite war Buenos Notches.
0: <lacht> ja,
1: das ist halt, ähm,
0: es ist, glaube ich, mit... Äh, aktuell der Notch, der am, es ist nämlich nicht der größte Notch, das muss man dazu sagen, auch wenn er so riesig aussieht, aber es ist der Notch, der am weitesten in das Display hineinreicht. Ähm, ja, es sieht super seltsam aus.
1: Vor allem einfach, er sieht einfach aus wie ein Gesicht, das sich die ganze Zeit anschaut. Genau, genau. <lacht> Und du kennst es ja, wenn man einmal so ein bestimmtes Muster gesehen hat, dann wird man das nicht mehr los.
0: Genau. Ähm, ich meine, sie haben einen gewissen Grund dafür. Sie wollten halt zwei Kameras da reinpacken, die auch gut sind. Sie wollten wieder zwei Lautsprecher vorne haben, die im Stereo-Modus ja, laufen können, was ich extrem mag an Handys. Also das war mit einer der Gründe für mich, mir das Pixel 2 zu holen damals. Ähm, ja, es sieht halt einfach merkwürdig aus. Aber man hört auch von vielen YouTubern, ja, es war irgendwie die ersten ein, zwei Tage merkwürdig. Und dann habe ich mich... Wie dran immer dran gewöhnt. gewöhnt.
1: Ja, das ist halt, das liegt dann irgendwie im Blickfeld, aber man achtet halt nicht mehr so sehr drauf. Ja. Man kann, es gibt ja auch sehr viele Developer-Options, was man mit dem Notch machen kann. Ja. Man kann die irgendwie komplett ausblenden, man kann ihn oben und unten anzeigen lassen. Also es gibt super viele verrückte Sachen dazu. Ja.
0: Genau. Aber so insgesamt muss ich wieder sagen, wie eigentlich mit allen Handys dieses Jahr, ja, es ist. Es war halt wieder ein bisschen ist ein bisschen schneller, die Kamera ist ein bisschen besser. Aber es
1: hat nicht viel, viel mehr RAM bekommen, oder?
0: Ne, es hat, glaube ich, überhaupt nicht mehr RAM bekommen. Nee. Es sind immer noch 4 Gigabyte RAM. Auch der
1: speicher, der interne Speicher war irgendwie so. Ja. ja lass mal so.
0: Aber ich habe auch das Gefühl, mittlerweile ist das alles kein Thema mehr. Ja. So ein bisschen. Also, ich meine, wir kamen von mal 8 Gigabyte Speicherplatz auf einer Karte auf einem, in einem Handy sind mittlerweile eigentlich so standardmäßig bei 128 GB, ja. würde ich sagen, bei, zumindest bei den Flagships. Ähm, ja, so viel Speicher brauche ich auf meinem Handy nicht, muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Ich, ja, aber es geht halt nicht nur um den Speicher, es geht ja auch um die ganzen Features außenrum. Ne? Also ich glaub, natürlich
0: geht es um die Features also außenrum.
1: Das Google Pixel, das neue, das Pixel 3, hat jetzt nicht irgendwie sowas mega bahnbrechendes Neues. Das ja? ist ja halt klar eine schöne Kamera und aber es macht halt das meiste, macht es halt mit Software weg. Ne?
0: Ja, ob, aber da muss ich auch sagen, so wirklich neu. Und so, es hat keine Killer-Feature, aber ich muss sagen, in, in dem letzten Jahr war eigentlich kein Handy, wo ich gesagt habe, Alter, das hat jetzt mal wieder ein Feature, wo ich sage, das muss ich haben.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob wir vielleicht an dem Punkt einfach sind, wo Handys jetzt, wo wirklich erst wieder ein radikaler Schritt in der Technik kommen muss, dass ich sage, okay ey, das ist mal ein Handy, das hält eine Woche, ohne dass es laden muss oder Ja, sowas. irgendwas super krasses mhm. oder eben der nächste was, Jump, ne? Genau, ja. der nächste Jump fehlt noch irgendwo. Was mich am meisten interessieren würde, wäre hier dieses Feature, was glaube ich ähm, die Microsoft, also die Windows Phones hatten, war dieses Continuum, wo ich dann einfach das Handy in eine Docking-Station stecken konnte, wo ich eine Mausentastatur und, Tastatur und ah, Ethernet angeschlossen habe ja. und ein Bildschirm und zack war das mein Computer. Samsung doch
1: auch mal irgendwie sowas. Genau, Ähnliches Samsung gemacht. haben
0: sowas ja. auch.
1: Ich habe da sogar und mal einen medium gelesen, wo ähm, ein Developer nur mit dem Phone gearbeitet hat.
0: Und das ist halt schon wieder, das ist genial, ne? wenn das wirklich funktioniert, ja. dass ich da. Aber dafür brauchen sie halt mehr RAM, mehr CPU.
1: Oh, ja. ähm, die, die grundlegende OS-Struktur muss sich ja auch komplett ändern.
0: Genau. Da ist, da ist, halt, da, da fehlt dann noch was, aber dieser Schritt, ich glaube, der werden wir jetzt die nächsten ein, zwei Jahre, wenn wir natürlich überall sehen, die Bessels werden kleiner, ja. die Akkus werden ein bisschen länger halten, so das wird jetzt. Vielleicht werden
1: die Notches auch größer. Vielleicht werden auch die Notches,
0: <lacht> bei Handys wird aktuell eh alles größer. Ja, yeah, true. Ich weiß nicht, aktuell finde ich den Markt so ein bisschen ja uninteressant will ich nicht sagen ja, weil es, es gibt halt momentan ist, nicht die
1: krasse neue Innovation ne, genau. die wirklich einen mega aus den Socken haut genau es ist halt nicht langweilig aber es ist halt irgendwie es stagniert momentan so man hat so ein Plateau erreicht einfach gerade ja ne?
0: genau genau
1: ja, ich bin ja irgendwann gesch ich, ich habe ja darauf gewertet schon dass wir irgendwann mal mit unseren Computer so interagieren werden wie in dem Film hör genau so oder ja.
0: ähm, wie in ja, wie heißt der Film mit Tom Cruise? Minority Report, das
1: wäre Ach, ja, praktisch ja das ist auch was Interessantes, ja. Aber ich fände es ja wirklich mal. Also ich glaube, das ist ein ganz interessanter oder interessanter Bereich. Dieses Verschmelzen von mobilem Gerät und jetzt irgendwie normalem Arbeitsgerät, sage ich mal, das ist einfach Laptop. Ja. Ich glaube, das wird was super Interessantes. Ja, und wenn das
0: Gerät an und für sich einfach in den Hintergrund ja. tritt. Also. Ja, ich sag mal so unter dem Stichwort Ubiqui Ubiquitous Computing. Ne? Mhm. Also, wo das ist einfach im Raum mit integriert. Die Wand ist generell ein Bildschirm. Die, der Tisch ist eine Tastatur, wenn ich anfange zu tippen und so weiter. Das sind alles so Gedankenexperimente, die gibt's es schon. Ja. Und das ist auch so ein bisschen ein Problem von, von Handys, finde ich, aktuell. Es gibt so Konzept-Handys, die überhaupt keine Ränder mehr haben. Die ähm, den Finger... Scanner unter dem Display haben, die die Kamera extra ausfahren und so weiter und so weiter. Man hat schon praktisch die Generation, die in drei, vier Jahren erst kommen wird, schon gesehen auf YouTube. Man, man kennt diese Konzepthandys, aber wir sind halt noch nicht so weit. Ja, irgendwie genau. ist deswegen das alles, ist für die was aktuell Masse tauglich, kommt, ja. genau, ist noch irgendwie so ein bisschen, ja, wirkt halt uninspiriert.
1: Ja. Also, was ist so aus deinem Feedback jetzt heraus, du wirst dir wahrscheinlich nicht das Handy upgraden?
0: Nee, nee. Da müsste schon ein super Killer-Deal kommen, ja. dass sie irgendwie das Pixel 2 XL zurücknehmen oder in Zahlung nehmen und dann einem noch ein Angebot da oben drauf packen. Ja, dann wäre es so, ja.
1: Würdest okay. du das, äh, das XL wiederholen mit dem Notch dann oder würdest du auf den Notch verzichten?
0: Dafür müsste ich glaube ich erstmal selbst in der Hand halten, ja. um das zu beurteilen.
1: Ich würde es echt gerne mal in, die Hand, in der Hand halten und <lacht> eine Dead Face anschauen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber so insgesamt muss ich sagen, ja, ist ein neues Handy.
1: Hat ich aber nicht von den Socken gehauen. Nee.
0: Ja, da habe ich dir gerade in unserem kurzen Vorgespräch so ein bisschen einen Schock aufs Gesicht gezaubert, als ja, ich, ich also gesagt habe.
1: Also ich bin ja gerade momentan so krass in der Uni drin und wir haben ein sehr, sehr, sehr anstrengendes Projekt und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit Code. So viel, dass es mir gerade wieder sehr viel Spaß macht. Ähm, und da bin ich momentan ein bisschen von der Außenwelt abgeschnitten und hast du mir was gesagt und ich war so was warum bekomme ich das nicht mit ich will mehr wissen warum habe ich keine push notification <lacht> auf mein iPhone 10s bekommen
0: ja genau und zwar hat überraschend apple ein event für den 30. Oktober angekündigt und zwar ein bisschen mysteriös dieses mal
1: hat das hat jetzt was mit halloween zu tun
0: man ja könnte sein aber sie haben dieses mal ähm, ja, Einladungen an Journalisten und Magazine und so weiter rausgeschickt. Und jede dieser Einladungen, die sie verschickt haben, hatte ein eigenes Custom-Apple-Logo, was von einem Designer jeweils, ja, erstellt wurde. Also insgesamt sind es, glaube ich, über 800 verschiedene Apple-Logos, die da erstellt die, wurden.
1: Aber es war immer noch der Apfel, aber dann bloß mit einem anderen Muster oder irgendwie was.
0: Ich zeig dir einfach mal so einen kleinen Ausschnitt, der ja auf The Verge zu sehen ist.
1: Okay, das ist... Ähm, Wirklich? Individuell? Genau. Ja, okay.
0: das sind einige dabei schon in dem Artikel. Die sehen alle noch aus wie das Apple-Logo, aber ja. ganz bunt. Ähm,
1: ganz andere Muster, manchmal komplett deformiert. Ähm, mal ist es irgendwie was ganz andere Pop-Art-mäßiges. Aber die Form kann man immer wieder erkennen, mit viel Fantasie manchmal auch nur. Aber ja, genau. das sind Apple-Logos, definitiv.
0: Und entsprechend fliegen die Gerüchte durch die Gegend, die gerade auf YouTube kocht die Gerüchteküche über.
1: Das iPhone XXXXL.
0: <lacht> ich glaube, ein iPhone-Event wird es dieses Jahr
1: nicht mehr geben. Nein, das bestimmt nicht.
0: Aber es gibt jetzt so die Hoffnung, dass eventuell die Creative-Seite, die ja, ja so ein bisschen am Rumweinen war, die Creative-Professionals sind alles so, Apple, wir hätten gern wieder eine extrem mächtige Maschine, die einen richtigen Punch liefert.
1: Aber ist da nicht der iMac Pro
0: rausgekommen? Ja, aber der iMac Pro 5K war auch so ein bisschen so, hm, das Gerät ist verdammt teuer. Und dafür, was <lacht> es leistet, leistet es dann auch wieder nicht so viel mehr als ja, zuvor. Ja, okay. und,
1: aber er ist Matt Black.
0: Er ist Matt Black, genau. <lacht> und ich glaube, es ist auch der Einzige, der mit einem Matt Blacken Apple-Sticker kommt. Oh yes. Und das ist natürlich ein Grund, äh, ihn zu kaufen. Nee, für, manche, für manche Leute ist es das. <lacht> ja. ähm, aber 2017 hat Apple angekündigt, dass es einen neuen Mac Pro geben wird. Und dieser Mac Pro wird erweiterbar sein. Der Mac Pro fragen jetzt vielleicht manche, was? Was ist ein Mac Pro? Das ist die weltberühmte Trashcan. Die Trashcan. <lacht> <lacht> Dieses Kleine Gerät, was aber enorme Power hinter sich hatte. Also wo eine High-End-Grafikkarte drin verbaut war. Wo bis zu 128 Gramm drin waren. Wo Xeon-Cores drin waren. Also das Ding war wirklich eine Arbeitsmaschine. Gerade damals, als es rauskam.
1: Mein Bitcoin-Miner.
0: <lacht> aber es kam halt auch schon wieder vor, ich glaube, über fünf Jahren raus. Und dementsprechend sind die Leute, die halt wirklich... Video ähm, schneiden, die Adobe irgendwie riesige after Effects projekte und so weiter betreiben.
1: Also ich, ich ziehe nur Kästen in Adobe XD,
0: <lacht> mich betrifft es nicht. Genau, aber solche Leute, die halt wirklich ihren Lebensunterhalt als mhm. Foto- oder Video-Editors Gerade im Videobereich,
1: das glaube ich krass. ne?
0: Genau, die, die, ja, die geifern einfach nach was Neuem, die sind bereit für was Neues und die wollen das auch. Und dementsprechend ist das so ein bisschen die Hoffnung. Und die andere Hoffnung, die jetzt aktuell aufgekommen ist, ist für ein neues iPad, und zwar ein iPad Pro 2. Und dort ist die Hoffnung, dass Apple endlich auf seinen mobilen Geräten den Sprung auf USB-C macht. Mm, da okay. sind sehr viele in der mhm. Hoffnung, weil sie dann noch mehr Geräte an das iPad anschließen können, potenziell.
1: iPad with a notch.
0: Genau. <lacht> Und es gibt noch die Hoffnung, dass eventuell ein neues MacBook Air rauskommt.
1: Wobei ja eigentlich gesagt wurde, das MacBook Air ist tot. Genau. Das Dafür gibt es das MacBook. Genau, aber da kam ja auch kein Refresh mehr. Es kam jetzt... Aber für, da frage ich mich dann für das, was das Gerät sein soll, brauche ich da ein Refresh?
0: Ja, ein bisschen schneller. Ist immer gut. Heutzutage vielleicht sogar mit Touchbar.
1: Wer hm, weiß. Ja. ja, aber dann ist es schon wieder ein bisschen mehr Pro.
0: Ja, was? aber da war schon hm, ja, immer die okay. Frage, was differenziert das Pro vom Air außer dem schwarzen Bildschirmrand?
1: Ich, ja, okay, ja, yeah, true. Ich hätte jetzt nochmal gesagt, was auch noch geil wäre, vielleicht ein Mac Mini, aber ich glaube, die machen kein eigenes Event für ein Mac Mini. Vielleicht kommt auch nochmal ein Mac Mini, obwohl ich da nicht mehr weiß, ob... Aber ich glaube, ja. es wird eher ein Mac Event. Ich glaube auch, dass es
0: eher in Mac...
1: Weil es gab bisher ja noch hat. kein Mac Event.
0: genau. Doch Anfang genau. des Jahres war das MacBook Pro an der. Da gab es den Refresh dieses ja, Jahr. Ja,
1: aber das war jetzt auch nichts.
0: Ja, nix es nix war einfach nur schneller. Ja. ja. Genau. Nichts Besonderes. Aber mich würde es wirklich. Ähm, also das die spannendste Nachricht fände ich den modularen Mac mhm.
1: Pro. Was ich aber krass finde, dass wir jetzt eigentlich sitzen und rätseln. Ja, was da kommt. <lacht> was da kommt, was ich nämlich super geil finde, mal wieder, dass mal was so geheim gehalten wurde, weil die Keynote ist. Übernächste Woche nächste Woche nächste, Woche? nächste Woche? nächste Woche, nächste Woche, ne? Und eigentlich weiß nee, man jetzt schon übernächste gefühlt, Woche. übernächste Woche, ja, 30. Ja. Dann, ne? ja. Ähm, aber eigentlich weiß man ja gefühlt schon immer, was kommen wird. Und ich bin mal gespannt, ob jetzt irgendwelche Leaks noch kommen werden, was vorgestellt wird. Weil bei der Google Keynote wusste man ja gefühlt schon alles.
0: Ja, über das Pixel 3, das wurde, glaube ich, im Sommer ja. schon komplett geleakt. Ich glaube, zwei Wochen vor dem Event haben es Leute schon in Hongkong kaufen können. Ja, also es
1: war wirklich verrückt. Krass, ja. Und deswegen finde ich es mal cool, ähm, dass man wieder so ein bisschen darüber diskutieren kann und man munkeln kann. Und gerade sowas wie diese individuellen Apple-Logos ähm, finde ich mega interessant. Ja. Und bin echt gespannt, was da für ein Move kommen wird.
0: Genau. Mich würde es ja mal wieder, oder ich hoffe, habe so ein bisschen auch die Hoffnung, dass vielleicht mal was ganz Neues kommt von Apple.
1: Ich weiß nicht was, aber was, ich hätte... Was könntest du dir da vorstellen?
0: Ich hätte so ein bisschen... Das kommt ja das
1: Ladegerät. <lacht> ja,
0: das wäre ein typischer Apple-Move, eine Keynote über nur ein Ladegerät zu machen. Apple Juice. Ich hätte so ein bisschen die Hoffnung. Es gibt ja so zwei große Projekte, über die man bei Apple munkelt. Mhm. Das ist Apple Car yeah. und Apple AR, also Augmented Reality. Jetzt hat man natürlich mit, ich glaube es heißt AR Core, bei, oder ist das Google AR Kit. AR, AR Kit Kit. AR Kit AR ist Kost es bei Android, ja. okay ähm, aber da gibt es auch noch so die Gerüchte <lacht> nach einer Brille nach einer Augmented ah. Reality Brille von Apple und das wäre natürlich einfach mal ja das würde dem Markt einen neuen Schub geben ähm,
1: aber bei sowas ist es halt also Apple ist ja nicht besonders gut darin als Erster mit irgendwas ins Feld reinzubrechen Deswegen, ja. da, in der Position sehe ich eher Google, weil mit Google Glass wird auch schon so viel jahrelang gemacht, das Projekt war mal auf Eis, dann wurde es wieder belebt. Ähm, ich glaube, wenn da jemand in den Markt eindringt als erstes, dann wird es Google sein in den Massenmarkt, glaube ich, nicht Apple.
0: Ja, das, das ist halt die Frage, was... Aber eigentlich sind sie ja auch, glaube ich, so ein bisschen im Zugzwang, weil... Ja, ja,
1: kann auch sein, natürlich, klar.
0: Sie hängen aktuell so ein bisschen... Sie waren noch nie so abhängig von nur einem Produkt, sie hatten immer... Zwei Produkte eigentlich, auf denen ihr Markt stand und aktuell steht er halt nur noch auf dem iPhone.
1: Auf dem MacBook Pro, finde ich ein bisschen, oder? Es ist immer noch es, ein es, Produkt, verkauft, halt... es
0: verkauft sich gut, aber die Marge wird tatsächlich, ist für Apple-Verhältnisse relativ klein. Was, für äh,
1: Apple-Verhältnisse.
0: Ja, für Apple-Verhältnisse. Und dementsprechend ist es auch in der Bilanz, wenn man dann schaut, ist halt einfach das iPhone so viel mehr am Gewinnanteil ja... Und deswegen, mich würde es einfach mal begeistern, wenn sie da mal was wirklich Innovatives wieder raushauen. Ja, es könnte auch wirklich
1: was komplett Neues sein, was einfach mal so die Produktlinie ein bisschen erweitert.
0: Genau, und das, das ist halt die Hoffnung, die ich aus den vielen unterschiedlichen Logos rausziehe. Mhm. Es ist kreativ, es ist ja ein bisschen verrückt, ein bisschen verspielt. Genau.
1: Vielleicht ein Designprogramm von Apple.
0: <lacht> ja, vielleicht ein ähm, Prototype Design Tool.
1: Vielleicht wird es irgendwas ganz Verrücktes. Vielleicht machen sie auch Software jetzt. Ich habe keine Ahnung.
0: Genau, wer weiß.
1: Wir werden auf jeden Fall sehr gespannt sein und werden dann bestimmt in zwei Wochen, was ja perfekt passt.
0: Als hätten wir mit Apple vorher geredet und das mit ihnen abgeklärt. Weil als es hätte
1: Apple uns gesponsert. Genau. Ja, wir sind <lacht> natürlich sehr gespannt drauf und werden dann das Event bestimmt ausführlich diskutieren. Es nicht so viele Nüsse. Das Fett muss man verbrennen, was man da aufnimmt. Das machen wir die, doch durchs Reden. Wie, wie, wie heißen die ganz dicken Nüsse hier?
0: Pekannüsse?
1: Die sehen schon so aus, als hätten die unendlich viele Kalorien.
0: Die sehen, finde ich, so ein bisschen aus, wie eine merkwürdig geschälte Kartoffel.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Guckst du jetzt, wie viele Kalorien die haben?
0: Äh, Lieber nicht, nee, okay. <lacht> ja,
1: wenn wir beim Essen sehen, können wir ein bisschen bei Sport quatschen. Mhm. Ich komme gerade noch zu Ende Und zwar Ich habe ja mal, glaube ich, vor etlichen Wochen gesagt Dass bei mir ein paar 10 kilometer rennen anstehen Genau Und die, die, die Tage werden kürzer, es wird kälter Ich bin weniger draußen am Rennen Und mehr im Schwimmbad und auf dem Fahrrad mittlerweile wieder Und ich habe meine 10 kilometer rennen Alle ordentlich absolviert Bin sehr, sehr zufrieden, wie die alle ausgegangen sind Ich bin verletzungsfrei durch die Saison gekommen
0: Sehr gut das ähm, ist das Wichtigste.
1: Das ist das Wichtigste, gerade weil ich ja Anfang des Jahres so Probleme hatte und dann eigentlich erst ab Mai regelmäßig gelaufen bin und hat da dann auch wirklich verletzungsfrei und sorgenfrei. Und ähm, ja, Bestzeiten torpediert. Top. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es stehen wieder große Ziele an, aber jetzt erstmal ein bisschen entspannen, gut regenerieren, ein bisschen an den Schwächen arbeiten, die man noch so hat. Mhm. Dann wird es über den Winter wahrscheinlich viel Basistraining geben.
0: Und mal wieder Bouldern gehen.
1: Und wir müssen mal unbedingt wieder Bouldern gehen, ja. Du gehst ja mittlerweile viel Bowlern, ne?
0: Ja, ich versuche immer einmal die Woche zu gehen. Cool. Ja.
1: Gibt was Neues aus deinen verrückten Trainingsplänen?
0: Aktuell nicht. Ich, ende, ich, ende, ich gehe gerade auf das Ende des äh, 10-Wochen-Programms zu, was nur mit Körpergewicht mhm. war. Ähm, mein Trainingspartner ist jetzt in der letzten Woche leider ausgefallen. Deswegen bin ich da mal wieder umgestiegen auf ja, Freigewichte, also Langhantel, Kurzhantel und musste da erstmal mit Erschrecken feststellen, wie äh, stark doch da meine Gewichte gefallen sind mhm. und auch, was das nochmal für einen Muskelkaterschub gegeben hat. Aber dann, als ich das zweite Mal die entsprechende Muskelgruppe wieder trainiert habe, war ich schon fast wieder auf dem alten Höhepunkt. Also man baut schon ganz klar eine ganz andere Muskelkraft auf durch das Körpergewichtstraining. Also ich war davor nicht in der Lage, drei Sätze A10 Klimmzüge zu machen. Das ist mittlerweile drin. Ähm, das war davor einfach kein erreichbares Ziel für mich. Ja. Ähm, das ist jetzt erreicht. Das fand ich extrem cool. Ähm, ich fand auch interessant, wie diese Übungen skalieren. Also man hat einen ganz klaren Pfad gesehen, wie man weiterkommt. In diesem Programm. Die nächste Stufe klingt aktuell noch ein bisschen zu hart für mich, deswegen werde ich mich in dieser kurzen Zwischenzeit nochmal so ein bisschen auf Skillwork auch ah, cool, ähm, cool. verschieben. Also, ich will so ein bisschen äh, an meinem Handstand arbeiten. Mein großes Ziel für 2019 ist es, ein Muscle-Up hinzubekommen. Mhm. Auch wenn es nur einer ist, das reicht mir schon. Das
1: ist ein geiles Ding aber.
0: Ähm, ja, so ein bisschen so in die Richtung jetzt ein bisschen zu verschieben und wieder. Ja, das, was ich aus dem Körpergewichtstraining gelernt habe, mit dem, was ich schon aus dem, ja, ja. ich sag mal, Gewicht, Gewichtsbereich ähm, schon kenne, so ein bisschen eine Kombination hinzubekommen
1: und da einfach weiter zu optimieren. Ja, das ist cool, das ist stark. Ich meine auch noch, wenn ich mal, also Krafttraining steht bei mir auch noch immer mehrmals die Woche an, ähm, muss man glaube ich auch als, als Ausdauersportler immer schön ran, immer da mache ich auch extrem viel mit Körpergewicht, eigentlich fast ausschließlich mit Körpergewicht, weil man halt einfach auch viel damit Rumpfstabilität trainieren kann. Ja, da muss ich mir auch mal wieder ein bisschen irgendwie neue Impulse holen. Da gibt es bestimmt coole Sachen.
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: aber meine, 10, meine 10K-Rennen, die waren richtig ähm, interessant. Das waren ja so meine ersten richtigen Wettkämpfe, die ich hatte. Mhm. Ähm, die Läufer-Community ist echt so ein richtig bunt durchgemischter Haufen, also man trifft halt irgendwie, man trifft auf jedem Event irgendwie gefühlt die gleichen Gesichter, aber es sind so unterschiedliche Leute einfach immer bei jedem Event da, es ist krass, also von jung bis wirklich ähm, alt irgendwie ist halt wirklich alles dabei und was ich da halt echt geil finde, da rennt halt keiner gegen den anderen, sondern jeder rennt gegen sich selbst und das ist auch echt die Mentalität dort, also es ist für ganz, ganz viele Leute kein Wettkampf zwischen, zwischen den Leuten an sich, ja? sondern man rennt halt echt nur gegen sich selbst und das ist, ganz geil gemacht. Und lustigerweise habe ich auf dem Rennen, wo ich gedacht habe, das wird das schlechteste Rennen, meine Bestzeit geholt mit, acht, mit 48 Minuten. Top. Und ähm, da bin ich echt stolz, weil ich bin am Tag vorher bin ich die Strecke abgefahren ähm, und es war halt im, in einem Waldgebiet drin und die Wege waren super schmal, es war fast nur ganz grober Kies gelegen. Also es war halt kein Asphaltrennen, es war ein Waldrennen halt. Und ich so, ach Gott, ey, das wird was, Das auf dem Boden kann man ja gar nicht Gas geben, ja. Und dann habe ich echt eine geile Zeit rausgerockt. Aber ich habe auch am Anfang gesagt, okay, ich gehe bei dem Rennen all in. Mhm. Ich weiß, was ich theoretisch von meiner Schwelle her auf eine Stunde rennen kann. Und genau das renne ich, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Es <lacht> kann dann sein, bei Kilometer zwei weißt du dann ungefähr so, okay, ich kann das durchdrücken noch ein paar Kilometer. Oder ich breche dann einfach bei Kilometer sieben oder acht zusammen. Ja. Mhm. Ich musste mich hinten raus echt quälen. Mental war ich da ein bisschen schwach an dem Tag. Aber es hat dann alles gut hingehauen. Und dann im Ziel war ich auch richtig happy, dass ich dann die, die Zeit nochmal torpediert habe. Ich habe mir vorgenommen, im ersten Rennen war also die Zielzeit so 53 Minuten, ich wollte unter 55 packen, also die Zielzeit so 53 Minuten wäre schon ein geiles Ding und dann habe ich ja 50, 14 bin ich im ersten Lauf gerannt und dann zwei Wochen danach, wo ich auch nicht so krass viel zwischendrin trainiert habe, weil ich mich gut erholen wollte, bin ich einfach die 48 gelaufen und dann hatte ich einen Monat Zeit und jetzt bin ich beim, beim letzten Wettkampf in Maxdorf bin ich dann nochmal die 49,30 gelaufen noch mal Also jetzt nicht neue Bestzeit, aber die Strecke war auch katastrophal scheiße. Das war echt ein, grauer, also ein ganz, ganz schlimmer Tag irgendwie. Das war, das war auch verrückt. War, von der Orga war es auch nicht so das geilste Rennen, fand ich, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ja, jetzt steht erstmal ähm, lange Zeit nichts an. Viel Basisarbeit machen. Also das heißt so ein bisschen an der aeroben Basis feilen, keine, keine Speed-Workouts machen oder sowas. Ich habe auch ganz viele, einfach so ganz bekannte Track-and-Fields gemacht, Track-and-Field-Workouts, so, keine Ahnung, dreimal zwei Meilen oder irgendwie sowas, so, also, so ja. ganz, ganz bekannte Dinger. Und ähm, ja, das steht erstmal ein bisschen der Basis an. Ich werde viel aufs Fahrrad gehen, ich mache gerade auch einen Schwimmkurs, dass ich ähm, mich ein bisschen über Wasser halten kann, was auch immer besser klappt. Ja, sehr, gut, bin, sehr gut, sehr äh, gut. die letzten Male schon vielleicht um einen 500 Meter Kraul geschwommen. Und ähm, es macht super viel Spaß. Und äh, ja, dann wird Ende des Jahres, gibt es nochmal in, ich weiß nicht, irgendwo in der Pfalz, gibt es noch so einen Silvesterlauf. Ähm, das ist ganz geil, das ist nochmal ein 10-Kilometer-Rennen, so im Winter. Und dann stehen so die, die üblichen 10-Kilometer-Rennen in der Umgebung auf dem Programm dieses Jahr. Ich habe mir überlegt, mal einen Halbmarathon zu machen, da hätte ich Bock drauf. Mhm. Äh, einfach, weil auch ein großes Ziel Marathon ist irgendwann. Und ich glaube, ein Halbmarathon ist auch eine geile Möglichkeit, sich auf meine Triathlon-Sachen vorzubereiten. Da habe ich mir auch schon ein, zwei ausgeguckt da werde ich hier in der Umgebung auch auf jeden Fall am Start sein, will eine Volksdistanz und eine Olympische auf jeden Fall machen und dann schauen wir mal, da bin ich im, im Triathlon drin, da kommt mal, was da geht und da bin ich mal gespannt, wie, wie ich meine drei Disziplinen verknüpfen werde. <lacht> das bleibt sehr spannend.
0: Ja. Klingt doch sehr interessant.
1: Sehr anstrengend, aber sehr interessant. Ja. Deswegen, ich kann so viel Nüsse essen, wie ich will, das ist geil. <lacht> Willst du noch einen Ausblick geben, was wir noch demnächst quatschen könnten?
0: Ja, ich weiß nicht, haben wir das letztes Mal schon, ich glaube, wir haben nur danach noch kurz drüber geredet. Da, danach ist mir ein Video gezeigt, ja. Genau, ähm, ja, ich habe so ein bisschen das Thema YouTube und wie sich dort gerade die Creator ja, verändern, wie sich das alles in eine neue Richtung auch so ein bisschen entwickelt, wie Leute merken, dass die Zuschauer erwachsener geworden sind, wie ja, sich Inhalte auf der Plattform, aber auch der Umgang insgesamt mit dieser Plattform mhm. ist meiner Meinung nach aktuell in einem sehr starken Wandel, den ich als Konsument von YouTube sehr interessant finde. Es ist meiner Meinung nach die Social-Media-Plattform, die unsere Welt heutzutage am meisten beeinflusst, aus der man auch am meisten ziehen kann, weil es gibt wirklich... Von den ähm, legendären indischen äh, IT-Tutorials bis zu äh, jedem Beauty-Make-Up-Tutorial dieser Welt gibt es da wirklich die gesamte Spannbreite. Äh, es ist unheimlich erfolgreich. Es wird so unglaublich viel Geld mit dieser Plattform verdient auf der ja, Erstellerseite wie, glaube ich, auf keiner anderen Plattform mhm, jemals. Stimmt, ja und deswegen ich finde die Plattform an und für sich spannend ich finde die aktuellen Veränderungen extrem spannend ähm, auch dass sie YouTube also die wie die Vernetzung von den youtube creatoren untereinander sich auch so ein bisschen verändert hat wie sie sich auch immer mehr kritisch mit dem auseinandersetzen was sie früher produziert haben was sie heute produzieren und was das für einen Einfluss auf die Welt um und um sie herum hat, dass es einfach nicht mehr ist, äh, ja, ich lade ein paar kleine YouTube-Videos hoch, dass es, sondern dass es Menschen wie PewDiePie gibt, die 67 Millionen Abonnenten haben. Ich glaube, es gibt kaum andere Persönlichkeiten, die aus dem Nichts, die keine Managementfirma im Hintergrund ja. haben, die einfach bei sich im Zimmer angefangen haben, sich zu filmen und das ins Internet hochzuladen und plötzlich erreichen die... Millionen von Menschen, also solche Followerzahlen kennt man von so Leuten wie Barack Obama, Rihanna, Selena Gomez, also die ja aus einem ganz anderen Bereich kommen und die sich in der Regel auch gar nicht um ihre Social Media selbst kümmern, sondern das machen ganz andere Leute.
1: Ja, und, aber sowas bringt dann auch ein bisschen Schattenseiten mit sich. Genau. Den. Und ich glaube, die werden wir ein bisschen näher beleuchten. Das
0: genau, Mal. das wäre so ein Themenausblick, den ich geben könnte aktuell.
1: Cool, dann würden wir sagen, nächste Woche YouTube ein bisschen Apple Keynote. Und ich würde sagen, wir suchen uns ein neues Buch aus und quatschen ein bisschen über ein neues Buchprojekt von zwei zu zweit.
0: Genau.